0: Az ÉKülő podcast és a Margin Kollézió nyújol. Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát és ami mögötté van. Köszönöm a kedves hallgatókat. Törőködés vagyok és ez utal a vargazolt ellen fog beszélgetni sziaszolli. Szia, köszöntöm a hallgatókat. És ismét Marcinkóval jelentkezünk. Most kivételesen nem csütörtökön, hanem péntek délután rögzítjük az adást, ugyanis csütörtökön más elfoglaltságunk volt. Ugye héten a Fed és az LKB is kamaddöntődés tartott. Részben volt meglepetés, részben nem, de erre az adás másik felében fogunk kitérni. Ugyanis az első felében kronológiai sorrendben kell haladnunk, és hát péntek este, tehát előző hét péntek este történt egy olyan esemény, amire mondhatjuk, hogy nem számítottunk. Erre csak az utolsó marcinkót meghallgatni, a pontra, beszéltünk, hogy erre még nem számítunk. Mi történt pénteken? Érdekes ez, hogyan kell ezt interpretálni, és a forint miért csak minimálisan mozdult meg rá?
1: Mindenképpen érdekes. Mi egyébként én is arra számítottam, hogy legkorábban majd nyáron, a nyári felülvizsgálat során hozzák le az adós besorolásunkat a standarden Poor'snál, azonban megtették ezt korábban. Ö, elsősorban ugye a magas inflációra és az uniós források körüli bizonytalanságra hivatkozva, plusz ugye megemlítették, hogy a régióban, de talán egész Európában nálunk legmagasabbak a kamatok, és a, az államháztartásról, az jelentős hogy az állampapírpiaci hozamokon keresztül is, illetve hát nyilván az orosz-ukrán háború, illetve az, az orosz energiafüggőség is egy fontos szempont volt. Ami érdekes volt, egyrészt hogy a pénzügyminisztérium rögtön reagált, Erről írtunk is, hogy lényegében ugye azt amellett érveltek, hogy 2011 és 2016 májusa óta folyamatos fel- felminősítések voltak a hitelminősítőknél. Ugye akkor voltunk legutóbb kategóriában, 16 előtt. És hamarosan Nagy Márton kijelentette, hogy hamarosan ismét a felminősítések időszaka jön. Hát ez nyilván egy elég merész előrejelzés, de ami érdekes volt, és mindenképpen Picit meglepő volt számomra is, hogy a forint csak egy-két forintot, illetve az euróforint egy-két pontot emelkedett, azt követően pedig ismét erősödni kezdett a forint. Hát ennek okai között nyilván a, a nagy kamat sorolható fel, illetve az éppen aktuális, kedvező nemzetközi befektetői hangulat, plusz természetesen a föld gáz alacsonyára, és ezek a változók, amire én úgy gondolom, hogy a következő hetekben is figyelni kell a folyam szempontjából. Igen, ezeket jó, hogy kiemelted, de azért azt is el hogy
0: 2012 óta nem történt leminősítés, tehát több mint tíz éves folyamatos... Pozitív hírek törtek meg ilyen szempontból, és azt is azért, hogy továbbra is ajánlott kategóriában vagyunk, azonban most már a legalacsonyabb ezen kategória részén, a Standard poors tehát azért összességében sok jó híre nincsen, hogy nagymáton kincsteri optimizmusa néha egy kicsit értetlenséggel engem. Látjuk azt azért, hogy az államháztartás számai továbbra sem túlságosan pozitívak és túlságosan szépek, tehát azért látjuk, hogy a környező országokhoz képest még mindig itt a legnagyobb a hiány, GDP-állam. Államondosá- GDP államondosá- Magasabb szintén itt a legmagasabb, tehát nem lehet, hogy ennyire le vagyunk minősítve, és azért, hogyha hozzám görbéket nézzük, akkor igazából még lehet azt mondani, hogy még kicsit kedvesek is
1: hozzánk a a hitelminősítők. Igen, egyrészt ugye a GDPR-adóságban is nagy különbség van, ugye mondjuk ha a lengyelekkel vagy a Csavországgal hasonlítjuk össze, de ez egyébként historikusan is igaz, tehát Kádár óta. Hát nem, ez mondjuk nem teljesen, hogy a Lengyelországon volt egy hiperinflációs 90 es években akkor nyilván magasabb volt az álmadóságuk is. De, de azóta, illetve ezt most nem tudom számszerűen, de, de nyilván akkor a lengyel államháztartás nagyon rossz helyzetben volt. De egyébként ugye, nekik elengedték az álmadóságokat a 90-es években. Hát, ugye, 70-es a 70-es
0: években is később örököltek, tehát hogy ott nem volt a feketeféle gazdasági reform 70-es és 80-as években, ugye kézben állja meg saját együtt. De kicsit visszatérve a közelebbi időpontokra, Azért tényleg azt látjuk, hogy a magyar hozam csak ugye a legutolsó dollár kibocsátásra gondolni, azért jóval fölötte van a régi hozam görbéknek, a román hozamokhoz hasonló a magyar.
1: Igen, igen, és még azt is érdemes belevenni, hogy a, a deviza kötvény kibocsátás hozamai jóval a nyilván a forint kötvény hozamok alatt maradtak természetesen. Mm. de így a deviza a kockázatot, ami a lejáratig tart, azt lényegében az állam viseli. Úgyhogy ö, egyébként a másik két hitel minősítene még magasabb osztályban vagyunk, de elképzelhető, hogy hamarosan ott is ö, leminősítenek minket. Ugye nem régiben a Fitch már negatív ö, outlookra tett minket. Ott semlegesben, illetve stabilban voltunk, az S&P-nél már negatívban, és a Moody's a harmadik, ahol szintén még egy fokozattal magasabb ö, adós besorolás van érvényben, de attól tartok, hogyha az uniós forrásokkal kapcsolatos vita tovább húzódik, és... Március végén is azt fogjuk látni, hogy még mindig nem kapunk a, az új forrásokból pénzt, akkor, akkor a többi hitelminősítő is le fog minősíteni. És azt sem tartom kizártnak, hogy a S&P akár bólival tesz minket, akár még idén.
0: Ez egy óriási váltás lenne mindenképpen erre figyelni kell, amit még azért elmondanák, nem oda elmondanék, hogy... Említetted ezt az új kötvénykibocsátást, a devizakötvényt, ugye itt az AKK-nál is történt egy poliszi tehát ugye azt mondták, hogy most már 25%-ról 30%-ra emelkedhet a devizadóságvarányja, de egyébként ez még mindig azért mondhatjuk egy relatíve konzervatív arány.
1: Abszolút, tehát hogy összehasonlítjuk a 2008-as, 2009-as, 2010-es évekkel, akkor jóval kedvezőbb a helyzet, és nyilván erre azért is, is volt szükség, hogy az uniós források, bizonytalanság miatt, hogy nem olyan devizaforrás, és folyamatos szükség van rájuk, különösen az energiaimport növekvő devizaigénye miatt, bár most ott ugye a földgáz árának csökkenése miatt van egy jelentős javulás és fellélegzés.
0: Bocsánat, ha 2008-2009-et akkor az is egy óriási különbség, hogy azért a lakosság jóval nagyobb finanszírozója most az államadóságnak, mint ez volt, akkor ugye azért azt talán kienthetjük, hogy elkerülhet ti, am- akár k- megy magyar kormány, aki éppen akkor ez is baj lenne, hogy a templetonhoz kelljen kijárni, és Washingtonba vagy New Yorkba egyeztetni az gyakorlatilag Magyarország egyetlen igazi ad- hitelezőjében, hit hogy mégis mi legyen a kormánynak a politikája, hogy vissza tudja fizetni az adósságát, tehát azért sok szempontból sokkal jobban állunk, mint akkor, amikor legutoljára bóliba
1: voltunk. Abszolút, tehát ez, ez egyértelmű, mind az adósság szerkezet, mind a, a, a finanszírozó devizaszerkezet szempontjából. Uh, Én sem gondolom úgy, hogy előnyös volt, amikor egy nagy intézménytől függött, és az államadósságnak egy elég nagy hányada egy alapkezelőnél volt, hiszen voltak is belőle problémák, emlékszünk rá. Tehát ilyenre most nem kell készülni, a lakosság finanszírozása elég magas az államadósságon belül. De természetesen azért továbbra is vannak kockázatok. Ugye több változót említettünk az adás elején, az egyik legvolatísebb változó, én úgy gondolom, hogy a földgáz ára lehet, mert most tartósan, és már 60 euró közelében mozog az árfolyam, sőt már 50-et is megközelítette, de ugye ne felejtjük el, hogy fel kell tölteni majd a következő téve is a, a tározókat, és akkor még lehetnek majd problémák, lehet áramálkedés.
0: Részben a terúzók, részben ugye tudjuk azt, hogy most már az lng ér, idén ismét verseny lehet Kínával, azt is azért látni kell, hogy lehet, hogy ezeken az árakon már az európai ipari szereplők is ismét úgy gondolják, hogy aki eddig lájtotta a termelés, most ismét van értelme, Ekkor persze bejön a nagy kockázat, hogyha megugrik a kereslet, és nem orosz, az orosz kínálat az jelentősen csökken, akkor lesz elég valóban eddig azért az enyhe tél, bár most, hogy kinézünk vonul, volt egy kicsi hovesélyes, de talán azért kinyethetjük, hogy még mindig elég enyhe az időjárás. Ez segít minket továbbra is, de ez egy valóban nagy kérdőjel az idei évnek, hogy nem lesz esetleg ismét egy felszúrás, hanem is azokban a magasságokban, azt, mi többször is elmondtuk, hogy nem bárjuk, hogy vissza a 150 euró fölöttihez, nem egy 100 euróhoz ismét. Egy, az nem most majd majdnem megint egy dupláról van szó.
1: Igen, de ez abszolút reális, tehát ez egy ekkora ö, már emelkedés és, ö, könnyen elképzelhető a következő hónapokban. És a másik változó, ami kevésbé volatilis, ugye a hazai kamat, illetve a, a kamat különbözet, ami Magyarország javára írható most, azt érdemes hozzátenni, hogy a 18%-os effektív kamat rendkívül drága, tehát nagyon-nagyon drága finanszírozni. Ugye ezzel tudtuk stabilizálni, vagy az MNB ezzel tudta stabilizálni októberben a forintot.
0: Des, ugye ez húzza magával a hozamgörbét is, tehát igazából nyilván nem ilyen extrém mértékű, de azért Magyarországnak a, a forinthadósága is elég drága. És ha a lakossággal beszéltünk, akkor ott nekem elkemmelni a prémium magyar árampapírt, ami 16%-os kamaton forog íződői évben, és jövő évben a ennél is jóval magasabb lehet. Tehát ezért tényleg vannak olyan kamat kiadási költség, amiket ez jelentősen megdobb. Rézben persze a magas infláció, hiszen a ugye az a benchmark, de szerintem azért összefügg valamilyen szinten az effektív kamattal. Nyilván az MNBA mondja, hogy azért van szükség, hogy pozitív rá legyen, amit meg továbbra is álltom, hogy nincs egyébként. Mindig... Előretekéntől pozitív rá előretekintő Előretekéntől sincs, előleteként. hát megbeszéltük az előző adásokban, hogy 18%-es idén átlagosnak a kamat, a 18 18 az akár, is számolom, nulla legjobb esetben is, tehát pozitív rá még így se beszélhetünk, és évvégében nem gondolom, hogy átlagosan 18%-es egyébként ez az effektív kamat, de mindegy, az tény, hogy azért a forintot most ez nagyon segíti, ami nagyon drága persze a másik oldalról. Az MNB egyébként elég kitartónak tűnik abban, hogy ehhez azért egy ideig még nem gyúlunk hozzá.
1: Igen, én azt látom egyébként, hogy egyrészt nem akarnak még egyszer elkövetni egy olyan hibát, vagy olyan lépést, ami ugye tavaly szeptemberben történt, hogy bejelentették a, a kamatemelési ciklus lezárását, és ezt követően ugye részben külső tényezők miatt, vagy nagy részt külső tényezők miatt, szükség volt erre a lépéssorozatra októberben, ami bár az alapkamatot nem emelt, az effektív kamatot ö, elég nagy mértékben. Hát az nem csak külső
0: tényezők voltak volt. Itt azért ezt el kell mondani, hogy gyakorlatilag felraktuk a célkeresztet magunkra, hogy ide és jöttek is.
1: Igen, nyilván tehát ez hiba volt bejelenteni, de ugye akkor rendkívül negatív volt a külső környezet, Én arra mondottam külső tényezőként, hogy ö, ö, alapvetően az okozta, illetve amiatt volt szükség a, a kamatemelésre. Természetesen ez nagyban hozzájárult az uniós források körüli vita akkoriban, illetve hát nyilván a földgáz ára volt az első számolni hát problémát a, jelentett.
0: Azért akkor már a földgáz egy pici konszolidációt mutatott, persze nagyon magas volt, most nem azt akarom mondani, de tényleg inkább az európai uniós források körüli vita akkor kezdett Magyarországon egyébként átfordulni abból, hogy a legmagasabb infláció Európában, tehát hogy előtte azért a balti államok, ha megnéztük a, mindig az alapí, a havi adatokat akkor Középmezőny tetején voltunk, mondjuk, és akkor, igen, pont az szeptember, október, november elkezdtem elkezdte Magyarország így letarolni a mezőnyt, úgymond. És azóta is. És azóta, azóta élovasok vagyunk, igen, ezt Európa hátunkat nézheti idézőjelben, tehát tényleg azt látjuk, hogy nem csak az élelmiszerben, de különösen ott sehol máshol ilyen típusú drágulásokat nem
1: találkozunk. Igen, ezek nem jó hírek sajnos, és akkor visszatérve, ami, ahova ki akartam futtatni, igazából, tehát, ami a lényeges számunkra, és befektetők szempontjából is mindenképpen, hogy mikor ö, kezdődhet majd el a kamatvágás, nagyon óvatos ö, léptékben egy bank is kommunikája. Mi azt várjuk egyébként, hogy április, közelé, április környékén kezdődhet meg, de én azt gondolom, hogy a, mindenképpen kivár az AMB, és azért tartja meg ezt a szigorú hangvételt, hogy ők is tartanak attól, hogy az uniós pénzekkel kapcsolatban még nem lesz minden, Lerendezve, illetve hát nyilván a földgázára is bizonytalan, tehát megpróbálják lehetőleg erősebb szintre elmozdítani a forintot, hogy a lesz is gyengülés, az követően a kamatvágás bejelentését követően, akkor az már ne okozzon akkor a problémát.
0: Maradj velünk! Ez a Margin az Ekkülőr Ténzügyi Kibeszélő Podcast-nősora. Az adás első felében a magyarországi... Helyzetről nagy nagyrészt, ugye a szóba került az, hogy leminősítették Magyarországot, vagy nyilván az MNB-nek a kamatpolitikájában többször is kiveséztük, de ma is megtettük ezt. És a másik felében pedig menjünk egy sokkal mélyebb vizekre, úgymond. Itt, a piac így fel lehetett tenni a kérdést, és nyilván nem biztos, hogy mindig azt gondolja. Egyébként röviden kell változni, ezért azt mondom, hogy igen. De Zoli biztos, hogy ez nem biztos, hogy száz ig Fed LKB is volt, a kamatemelésben nem volt meglepetés, a kommunikációban viszont igen.
1: Igen, mindkét egy banknál, de kezdjük szerintem akkor itt is időrendben, ugye szerdő este a Fed tartott kamat és nem okoztak meglepetés, negyedszázalékos kamatemelés a közleményben, és csak egy apró változtatás volt, egyébként az nem volt releváns szerintem viszont a sajtótájékoztatón a korábbinál jóval ö, puhább, galamb irányba elmozdulást tett Nagyon meglepő volt számomra egyébként, én arra számítottam, hogy mm-hmm. nagyjából egy picit ö, mérsékelve is, de a december-januári üzeneteket fogja megismételni, egyébként sok üzenetet el is mondott abból, Viszont volt például egy olyan újságírói kérdés, hogy nem ez a egy bankot az, hogy csökkentek a piaci hozamok az elmúlt időszakban, erre korábban azt mondta. Sőt, a részvénypiaci emelkedésre is, hogy ez borzasztó rossz, és a bank céljaival ellentétes, ez meg kellene érteni a piacnak, hogy ez nem jó és nem jó irány. Még decemberi jegyzőkönyvben is ezt olvashattuk, nagyjából.
0: Igen, ez volt az érdekes, bocsánat, hogy kicsit szabadba vágok, hogy a decemberi jegyzőkönyv, amikor kijött ott, sokkal híjabb üzeneteket fogalmaztak meg, mint maga Pavel mondott, hogy relatíve a decemberi kamad döntés után. És most meg azt látjuk, hogy 180 fokos fordulat. Tehát pontosan amikor korábban azt mondta, hogy a pénzügyi kondíciók enyhülése az egy negatív szenerió az inflációra nézve, tehát ez egy egy bank céljaival ellentétes, ehhez képest most meg azt mondta, hogy tudom, idézőjelbe, tehát föl a végtelenbe és tovább a részvényáraknál ez alapján nem zavarja ezt a, a, a Fedet igazából, és kicsit provokatív akarnék lenni, akkor lehet, hogy mégiscsak transzüttöri az infláció, tehát idéglenes csak az infláció, és ez volt végig az igazság, és egy vagy nem számít egyáltalán az, hogy a Fed milyen szinten emeli a kamatokat, mert úgyis tényleg csak kínálati oldali problémák voltak, az pedig szépen megoldódik magától. Kettő, meg egy kicsit magasabb infláció, úgyse érdekel
1: senkit. Igen, ezek rengeteget beszéltünk erről, és nyilván nem fogjuk tudni megválaszolni. Egyébként Pála azt válaszolta erre, és ez Komolyan tehát nem is értettem, hogy a rövidtávú folyamatokat nem követi a Fed, nem, nem érdekli lényegében, hogy most 50 bázisponttal estek a, a hozamok, illetve a kamatok is nyilván mérséklődtek részvénypiaci emelkedés miatt a fogyasztásra. Ez pozitívan halt, ami szintén infláció, növelő tényező. Úgyhogy ö, alapvetően tényleg vagy az lehet, hogy a Fed már látja azt, hogy sokkal hamarabb el fogják érni, az, legalábbis a, nem is elérni az inflációs cél, de megközelíteni a ot mint hogy az mi, vagy bárki más, vagy a jegybank korábban várta. Tehát más nem tudok elképzelni, ami indokolt. bár még azt hozzá kell tenni, hogy a jegyzőkönyv megjelenése még okozhat meglepetéseket, hiszen ugye ahogy mondtad, a decemberi kamat döntőlést követően is más tartalma volt, mint a sajtóteljékoztatónak.
0: Más tartalma vagy, de azért a tónus az nagyon hasonló volt. Tehát így ki lehetett venni azt, hogy héja üzeneteket fogalmaztak meg, tehát Pável azért nem mondott semmi galamb, galambon értelmezhető dolgot se egyébként, míg most egyértelműen galamb fogalmazott meg. Tehát ezek után kiderül, hogy a jegyzőkönyvben héja üzenetek vannak, az egy olyan distrukció, vagy nem tudom, tehát olyan önellenmondás lenne, amit azért nem tudom, magának a fel, ugye azért az utóbbi időszakban kicsit sérült a az intézménynek, és hát hogyha ezt tovább engednék erodálni, azért nem biztos, hogy jó kimenetre lenne. Úgyhogy én nagyon nem érteném, hogyha itt most jegyzőkönyv, mint amit elmondott Pável. És ami ugye érdekesség, hogy kategorikusan nem zártak ezt az
1: Igen, az volt még egy nagyon fontos pont. mondjuk egyébként nem is arra gondoltam, hogy héja a üzenetek lesznek a a jegyzőkönyvben, hanem hogy nem mindenki értett mondjuk ezzel az Az valószínűleg így bankán... van egyébként,
0: hát tudjuk, hogy az amerikai fejdi jegybankárok össze-vissza szeretnek nyilatkozni is, meg van, aki hívőhéja, hívőgalant, tehát az biztos, hogy századékos egyetértés semmiben nem volt, de, de az előző jegyzőkönyv azért elég konszisztens volt, és akkor vissza a kamatvágásra, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy eddig kategórikusan elzállatkoztak,
1: most már essel. Igen, és erről már szerintem hónapok óta beszélünk a podcastekben is, hogy nagyon erős ellentmondás volt a piaci árazások és a jegybanki kommunikáció meg a dotplatábra között. Ugye ott egyértelműen a jegybank kötötte ezt a betakaróhoz, hogy semmi esetre sem elképzelhető, hogy idén kamatot fognak vágni az a decemberi ülésen jött ki az első ilyen dotplatábra, és akkor meg is erőt, erősítette a sajtótájú a jegybankának. Most pedig lényegében nem, nem mondott rá semmit, tehát Nem említette meg azt, hogy hogy rosszul áraznak a piaci szereplők, és egyébként ők továbbra is fél százalékos kamatvágást áraznak évvégére, miután még egy valószínűleg 25 bázispontos kamatemelés lesz, és várhatóan a következő ülésen. Tehát azt követően az év második felében akár 50 bázisponttal is csökkentheti a kamatot a Fed, és arról is beszéltünk többször, hogy nyilván ennek az ellentmódásnak fel kell oldódnia, a piaci nem mozdultak. Most úgy látszik, hogy egy bank mozdult el a kommunikációban. A piac felé,
0: igen. Itt gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy még lesz egy kamat és akkor akár be is jelenthetik. A kamatemelések végét adatvezérelt üzemmódra váltással.
1: Várhatóan ez lesz az a következő ülése? Igen, ezt akartam gyorsan vágni, hogy biztos, hogy nem azt fogják mondani, hogy befejezték a kamatemelési ciklust, ugye tanulva az MNB esetében. Azért az az nem vagyok benne biztos, hogy
0: Pál Matolcsi beszédeket olvas szabad idejébe, de igen, folytást.
1: Tehát ez vicc volt természetesen. Azt fogják mondani, hogy igen, hogy adatvezérelt üzemmódra fognak kapcsolni, és ülésről ülésre fognak dönteni, beérkező inflációs adatok illetve Nyilván figyelik a munkaerőpiac adatokat is, hiszen kettős mandátumon van a Fednek. Abszolút ez a várakozás, és nagy valószínűséggel ez teljesülni is fog, és várható, hogyha addig nem lesz semmi olyan adat vagy esemény, ami nagy mértékben elrontaná majd a befektető hangulatát Most éppen egyébként a technológiai vállalatok előző negyedéves eredményei rontották el egy picit a mai kereskedésben, vagy fogják elrontani a mai kereskedésben akkor elképzelhető, hogy arra ismét megveszik majd a részvénypiacokat a következő lésen.
0: Hát szerintem nem kell addig várni. Tehát elég egyértelmű üzenet, és egy kicsit érinthet az ltv is, hasonló tendenciát láttunk. Tehát a két nagy játékos, és igazából a Bank of Japan, mint a harmadik ott annyira zárkoznak el a szigorítás, és annyira szigorú már a jegybank illetve Kínában egyébként is lazító volt a jegybank, tehát ez mind-mind abban az előlem mutat, hogy azt kommunikálják a jegybankáról, legalábbis én elemzőként ezt látom, vagy befektetőként ezt látom, hogy nyugodtan megvetitek a piacot, mi most nem akarjuk elrontani a hangulatot, Már pedig 2008 óta a legkivizetődőbb stratégia, hogy elhittük, amit a jegybankárok mondtak ilyen szempontból, ugye a legendás whatever it takes, tehát ugye amikor a koronajárvány, hogy majdnem csúcsán volt Európában és az Egyesült Államokban, és kiállt amerikai jegybankjának Pável, hogy akármi történik, ők mindent meg fognak tenni, egy a keresletet, illetve nyilván részben megmentsék a piacokat. Ott nagyon el kellett ezt hinni. Most én ezt egy kicsit hasonlózáltnak érzem, és
1: mondom, ugyanezt elmondta Legárd is tegnap. Lényegében igen. Az az érdekes, nyilván megpróbálják megőrizni ezt a kettősséget, ugye a hivatalos, tehát Legárdnál is azt láttuk, amikor felolvasta a közleményt és elmondta a hivatalos előrejelzéseit az LKB-nak, akkor még, még enyhén héja mondatokat hallottunk tőle, bár nyilván kevésbé, mint az előző ülésen, amikor ő is nagyon szigorú volt. De, de az újságírói kérdésekre már ő is egyre jobban puhult, bár kevésbé, mint Powell, tehát ezt nem is tehette volna meg, hogy olyan mértékben galamb irányba mozdul el, mint az amerikai egybank elnök, hiszen az eurózóna gazdasága egy késésben van a ciklusban.
0: Meg az EKB is legalább fél el van maradva a fettő úgy általában.
1: Igen, igen, minden esetben szinte azt látjuk, hogy kb. 3-6 hónapos, vagy akár több nagyobb késéssel reagálnak. De nyilván a két gazdaság sem egyformán mozog. Itt, ami nagyon fontos üzenet és kulcsmondat volt, ha jól emlékszem, azt már a, lehet, hogy a kérdéseknél mondta a Legárt, hogy mind a növekedési, mind az inflációs kockázatok kiegyensúlyozottabbá váltak, és ezzel lényegében azt mondta, hogy már nem, nem várnak akkora, vagy olyan hosszú inflációs folyamatot, mint korábban, és ezt ki is hangsúlyozta, hogy az idei évben az energiárak alacsonyabbak lehetnek, mint ahogy azt korábban várták. Tehát elképzelhető, hogy emiatt hamarabb sikerül megközelíteni majd, egy banki célt. Nyilván itt még hosszú negyed évekről van szó, miről sikerülhet, de ez egy elég fontos jelzés volt. És ugye láttuk is az euró-dollár elfő ott lehetett legjobban leolvasni ezeket a folyamatokat, hogy szerdán, egy tíz, sőt, mert ugye csütörtök reggel már egy tíz fölött volt a Fed döntést követően, és ahogy Legard elmondta ezeket az üzeneteket, egy 0-9-ig visszajött a jegyzés. Igen, de az is érdekes volt, hogy még a
0: márciusi 50-ben ez is kamatemelés sincs még kőbevés, amit azért eléggé gondol a piac. Még a piac is gondolja, fogalmazzunk így. Itt azért az idei vágást gondolom kizárhatjuk, viszont év végére kezdhet összeérni a két kamat szint. Ugye gyakorlatilag a piacjáratosokat nézzük, akkor 4-25-4-30 körül van az amerikai, az európai pedig igen 400 bázispont körül, tehát tényleg a még a kerésé segíti rá évvégére.
1: Igen, elképzelhető, hogy, hogy közelíteni fognak, és akár jövőre össze is érhetnek, de még nyilván nagyon sok bizonytalanság övezi ezt a folyamatot. ez Óriási váltás volt mindkét egy bank részéről. tehát mindenképpen ezt érdemes elmondani.
0: tavozban biztos elbeszélték.
1: Biztos hogy egyeztetnek természetesen egy elnökök a nagyobb egy bankoknál, de hát egyértelmű volt, hogy most mindketten váltottak. Nyilván meg lehet magyarázni tehát az energiára, jelentősen visszaestek. De én azt gondoltam, hogy azért nem fognak most még érdemben ö, kommunikációt váltani, mivel január óta szinte folyamatosan emelkednek a, a részvényindexek, és ugye korábban ez volt az indok, hogy ez így nem lesz jó, mondták a befektetőknek. Tehát nem értétek az üzeneteinket, hogy le akarjuk törni az inflációt, és így nem lehet. És most ez, ez elmaradt, abszolút. Úgy tűnik, így is lehet.
0: <gül> Extrémen fogalmazhatunk ide. Én mondom, ezek után szerintem ez egy nagyon bika üzenet volt, amíg nem történik éles váltás innen megint addig ismét a részvény lehet idén a nyerő, pár hete még nem így gondoltuk talán egyikünk se. Ugye említetted azért persze itt a gyors jelentésekkel kapcsolatban, meg a recessziós filmekkel kapcsolatban lehetnek még problémák, de inkább azt látjuk, hogy nem a recesszióra, hanem egy bankokra kell figyelni, mint részvénybefektető, illetve összességében, mint befektető általában akármelyik ezt, lesz, tehát akármelyik befektetési típusról beszélünk. Úgyhogy ennyi voltunk mára, szerintem egy nagyon izgalmas héten vagyunk túl, és legközelebb is hallgassatok minket, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei historikról. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.eküler.hu.